0: un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 26 de junio del 2023 mientras en Morena ha iniciado la carrera por ver quién va a ser él o la candidata del partido para las elecciones del próximo año las presidenciales y por eso vemos a las corcholatas. Ahora sí que constantemente sí prendemos la radio, la televisión en espectaculares, en las redes sociales, por todas partes. Pero ahora, hoy lunes, los partidos que conforman la Alianza va por México, van a dar a conocer, o eso dijeron, que hoy darían a conocer, el método para definir su propio candidato o candidata a la presidencia. Y para platicar de esto le agradezco a Damián Cepeda, senador del PAN, platicar con nosotros. A ver, Damián, hoy definen cómo ha estado este proceso. ¿Qué piensas tú de haberlo pues, pateado, digamos? Algunos pensarían que hasta hoy y otros dirían que pues, quien se aceleró fue Morena y sus aliados, ¿no?
1: qué gusto en saludarte. A mí me parece que el problema principal que tiene la oposición en este momento, y déjame hablar desde mi partido, porque es pues, de quien yo me puedo referir, es que se ha estado administrando la derrota. Esa es mi convicción. Y creo que las decisiones se han estado tomando un enfoque que parecería tener como prioridad pues, ciertos lugares y algunos espacios en la Cámara, y no necesariamente la candidatura más competitiva para la presidencia de la República. Y eso me parece una tragedia, porque el país está realmente muy mal gobernado. O sea, Morena, más allá de tener una visión política distinta, pues ha resultado un fracaso como gobierno.
0: Este es el sexenio más sangriento de la historia y cada día impone un nuevo récord de muertos. Su fracaso es total, pero no solo en seguridad, sino en todas
1: y cada una de sus promesas de campaña. Ni la gasolina está en 10 pesos como dijo, ni hay internet para todos como prometió. Ahí están 156 mil asesinatos, en seguridad pública, 35 millones de mexicanos sin acceso a un servicio básico de salud, el enfoque equivocado que están impulsando en materia educativa, el odio que se genera, en fin, realmente un fracaso como gobierno. Entonces, en la oposición lo que deberíamos estar haciendo desde hace tiempo es impulsar un proceso público abierto abierto, transparente, que nos permita competir libremente a todos los que tengamos esta aspiración sin tratar de filtrar en base a las preferencias de las dirigencias, sino que abiertamente y que la ciudadanía pudiera elegir pues a quién quiere que encabece el proyecto. Eso es lo que a mí me preocupa. Más allá de los tiempos, ¿eh? o sea, yo creo que Morena está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo bastante bien si estás parado desde su perspectiva. O sea, ellos tienen un partido muy sólido con 40% de preferencias electorales. Si le suman los aliados, hay encuestas que cruzan el 50%. Lo que hace sentido para ellos entonces es decidir rápido y sin movimiento, por eso no permitieron debates y demás. Pues claro, porque no le están apostando a su a una figura, le están apostando a la solidez de su partido. Morena está más fuerte que nunca y vamos a triunfar en el 2024. Lo que quieren es decidir, cerrar filas, evitar fracturas e irse a acuerpar a la candidata, que no tengo duda que va a ser candidata a la elección. Eso está bien para ellos, para nosotros no. Nosotros lo que necesitamos es un proceso largo. Yo no comparto las prisas que traen de decidir rápido. Sí creo que vamos tarde en abrir el proceso ya. Lo que yo le recomiendo y espero que se haga es, por un lado, que se acabe esa alianza con el PRI, que la verdad es que es un fracaso electoral y es una incongruencia brutal y si quieres ahorita profundizo en eso sí. y por otro lado que abriéramos un proceso largo en donde pudiéramos irnos por todo el país debatiendo contrastando, jalar la marca a la oposición, mostrar nuestros perfiles y en lo personal yo le recomiendo a mi partido que elija hasta el último día legal posible, que es enero.
0: A ver hay mucho que desmenuzar de esto que dices también. las dirigencias te entiendo entonces que las ves como un obstáculo para la oposición actualmente, las figuras de las dirigencias que tienen, pues Marco Cortés Alejandro Moreno sobre todo
1: mira no me gusta individualizar adrede porque luego la respuesta se centra en eso Ajá. y parecería que es un tema nada más de personas. Para mí el problema es mayor, es de fondo. Las decisiones que están tomando las, las dirigencias a mí sí me parecen trágicas. O sea, yo tengo, mira, un año diciendo esto, diciendo, oigan, el reto del 24 es enorme, es una elección distinta a las que nos ha tocado vivir. Tienen que perder el miedo, perder el control. Vámonos por el país debatiendo y nunca lo quisieron hacer. Déjame hablar por mi partido. ¿Por qué? Pues porque querían decidir con en qué iba a acabar ese asunto. No se puede. Hoy por hoy, fíjate lo que voy a compartir. Hoy por hoy, en mi opinión, en toda la oposición, pero sin duda en mi partido, pero en toda la oposición no hay un solo liderazgo competitivo que le pueda ganar a Morena hoy. Y no es una crítica al aire, es un dato, es un hecho. No hay mm. una sola encuesta que muestre que exista un personaje, ni hombre ni mujer, me incluyo, que sea competitivo. Yo lo que digo es, oigan, no pasa nada. En tanto más rápido lo aceptemos lo podremos solucionar. El el problema es si no se acepta y se quiere hacer como si existiera. ¿Por qué digo que no existe un liderazgo competitivo? Porque tenemos dos grupos de problemas. Por un lado, estamos actores políticos nacionales que tenemos esta aspiración, me incluyo, ex dirigentes, gobernadores actuales, exgobernadores, legisladores, que no tenemos aún el nivel de conocimiento que se requiere para ser competitivo. No pasa nada. ¿Cuál es la solución? Ir y mostrar tus perfiles, pues. Pero en el otro lado, en la otra esquina, está otro grupo más selecto de actores políticos nacionales que parece ser que son los únicos que quieren dejar competir. Que sí son conocidos, tienen ya más de 40 o 50% de conocimiento, nomás que tienen un problema enorme. Son conocidos y no los eligen, está peor. pues Como lo dije la vez pasada, nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes. Mujeres y hombres, el problema lo tienen ellos. ¿De dónde los van a sacar? ¿Quién? ¿Claudio? A Escosa estos personajes ves el, las de encuestas de nacionales y les pegan una paliza. O sea, en unas 20 puntos, 30, 40. Entonces, a unos y a otros, yo no quiero excluir a nadie, nos hace falta una competencia libre pero las cúpulas no han querido permitir esa competencia libre, y bueno, esperemos el anuncio pero todo parece indicar que siguen queriendo tener cierto grado de control, no se puede lo que necesitamos para ganarle a este monstruo que tenemos enfrente, político que es morena, con una preferencia electoral brutal y con un pésimo gobierno es generar esperanza y para generar esperanza necesitas que la ciudadanía se involucre en tu proceso yo por eso digo, vámonos por el país estado por estado, debatiendo, rompámosle el monopolio de la Asociación Presidencial La Morena, jalemos la marca a la oposición, que la gente conozca nuestros perfiles y entonces sí que se decida quién quiere que sea la persona que encabece este proyecto, la ciudadanía, no las dirigencias partidistas. Entonces sí, yo creo que han sido pésimas decisiones partidistas las que se han tomado, empezando por la fracasada estrategia de aliarse con el PRI, que tiene 65% de rechazo del ciudadano en cualquier encuesta que tú pongas.
0: A ver, ahí. El decirle no a la alianza, algunos argumentan que es un error, porque cuando el PAN ha ido solo en estas últimas elecciones, pues no ha jalado, ha perdido la alianza, ¿no? Ha perdido también cuando ha ido en alianza, como acaba de pasar en el Estado de México. Increíble, porque creo que tenían todas para ganar teniendo una candidata pues tan mala como me parece que era Delfina como candidata, con todos los Demonios, digamos, no adentro del closet, afuera del closet. Tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de educación pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Y eso es lo que tú hiciste, pero esa es Ahí otra está. historia. Pero no unos el... dicen, cuando esa ha ido el pan que... solo, no le va bien. Eh, ¿Tú por qué crees entonces que la alianza es dañina yo, yo coincido pues, contigo que la marca PRI es el partido más rechazado por la ciudadanía, pero si van con un candidato o si se alían con Morena, como algunos dicen que podría ocurrir, pues se les complicaría muchísimo, ¿no?
1: Fíjate, me llama la atención ese comentario y lo acabo de escuchar también. Eh, imagínate que tu justificación para aliarte con alguien, supuestamente para salvar el país del peligro que representa Morena, sea que si no te alías con ellos, ellos se alían con Morena. Eso sí. en sí mismo explica lo ridículo, lo absurdo que es estar pensando en de ahí. Uh -huh. O sea, ¿cómo? ¿Qué no se supone que es para...? evitar los males del país, pero con quien te estás aliando, ¿crees tú que tiene toda la intención de aliarse para hacerle mal al país? Entonces, ¿qué andas haciendo ahí? Pues uh -huh. mira, te doy mi punto de vista. Me parece a mí que se usan argumentos, pues que con mucho respeto para quien los usa y que los repitan una y otra vez, pero son falsos. La alianza es la que resulta un fracaso electoral, no cuando el pan va solo o cuando va con alguien más. Ahí te van dat, que lo que ha venido pasando, yo veo es que algunas personas de buena fe y otras con contratos o con en fin, repiten ciertos como frases y como si fueran dogmas, ¿no? Y para que se conviertan en realidad y luego ya ni siquiera los puedes debatir cuando la evidencia te dice lo contrario. A ver, vamos a ver los datos. 2021, ¿cuántas elecciones a gobernador hubo? 15. ¿Cuántas ganó la alianza? Cero. No ganó una sola. Y sin embargo, acabó la elección y volvieron a decir es la única manera de ganar la morena. ¿En Oigan, 21 pero, dices? dices? Pero ahí va. En 21, cero.
0: Y en Pero en 21 elección, fueron las elecciones, por ejemplo, en la Ciudad de México de las alcaldías y ganaron 16. Sí, sí, Digo, sí, no claro, ganaron ahorita, 16, ganaron ahorita, la mitad. Ajá.
1: Sí, termino el comentario porque voy a meter a la Ciudad de México. Okay. Pero de las 15 gubernaturas, estamos hablando de gubernaturas, una alcaldía pues no es una gubernatura, uh -huh. es un municipio. De las 15 gubernaturas se ganó cero por parte de... La Alianza, Alianza. Pamper, cero uh -huh, uh -huh. y se insiste que tuvo éxito pues porque tuvieron éxito en la Ciudad de México que con todo respeto y creo que en efecto en la Ciudad de México tuvo un fenómeno distinto, pero también no hay que perder de vista que se cayó el metro pues en la Ciudad de México pues digo, y hubo una pésima reacción de parte del gobierno y no puedes por un resultado municipal en una zona del país querer decir que sirve una alianza nacional, porque la alianza que estás tratando de plantear no es para ganar las alcaldías de la Ciudad de México, es para ganar la presidencia de la República, entonces mm. lo que es ilustrativo son las gubernaturas, 15 gana cero, oye pero es que si no, no se le puede ganar a Morena, es que eso es mentira. El PAN ahí ganó Chihuahua, elección, ¿no? En esa misma elección, Ana Paz, nomás más termino este, este argumento uh -huh. rápido. Hubo cinco casos que muestran que se le puede ganar a Morena con un proyecto distinto. Querétaro y Chihuahua los gana el PAN. Hay que mencionar que a pesar de vivir la peor persecución política de la era moderna del país, obtuvimos triunfos electorales muy importantes para Acción Nacional, con buenos candidatos, con identidad con buenos gobiernos y gana uh -huh. Movimiento Ciudadano no le da miedo empezar con ocho puntos, porque luego también usan eso, es que las encuestas, pues yo vi a Samuel que se aventó a nadar con ocho puntos y es gobernador uh -huh. ahorita uh -huh. Campeche Eliseo lo empató y el verde no me gusta, pero ganó San Luis entonces uh -huh. parece ser que el común denominador es causar esperanza no la suma de cuadritos de hecho no hay una sola elección a nivel estatal Paula, que uh -huh. la explique el triunfo de la alianza, porque al siguiente año ganamos a Aguascalientes, pero ganó el PAN, la alianza no hizo la diferencia, y Durango ganó el PRI y Coahuila acaba de ganar el PRI no fue sí. la alianza, pues, entonces yo sí creo que es evidente que hay un rechazo pero deja tú, déjame meterme más a los datos, ¿qué pasa cuando te alías? que no te acompaña el voto, en Tamaulipas sabes que el PRI pasó de 500 mil votos de la elección pasada a 70 mil wow. te deja uh -huh. el cascarón y el rechazo en Quintana Roo se cayó a menos de, a un dígito en Hidalgo el PAN se le cayó a un tercio, en Aguascalientes se cayó el voto del PRI a 20, al 20% de los votos que tuvieron, no creas que al 20% de la preferencia electoral, entonces la gente no, no está acompañando esa alianza, y sí la Ciudad de México tuvo resultados de acuerdo, pero no por eso quiere decir que el país. Y la explicación es muy sencilla. Cuando encuestas nacionales le preguntan a la gente, oye, ¿qué partido político tú crees que todo lo negativo? 65% contesta que el PRI. ¿Tú le crees al PRI? Nosotros tampoco. Es el mismo PRI de siempre. El de 68 y el de Ayotzinapa el de los Duarte, el de Peña Nieto, el de la estafa maestra, de la corrupción y de la represión. Y el 35% restante, todos los demás partidos divididos. Pues ¿Cómo vas a generar esperanza de futuro si representas pasado? pues. Uh -huh. Eso es lo electoral. A mí, yo rechazo la alianza con muchísimo respeto, ¿eh? porque hay gente talentosa en todos lados y es injusto generalizar, pero como institución, pues es que al PAN a mí me parece que es una incongruencia histórica y un proyecto que nace una incongruencia no va a despertar jamás credibilidad. Segundo, me parece que no compartimos visión de gobierno. O sea, Me decían en Oaxaca en Hidalgo, oye, ¿por qué no vamos este, juntos? ¿Cómo para qué? Para que le sigan haciendo daño a esos estados, porque que yo sepa, Oaxaca lo tienen hundido en la pobreza extrema cuando gobernaban. ¿Por qué habría de querer que continúe ese modelo de gobierno? Pero no solo eso, alegan mucho que las diputaciones y senadorías, sin hablar con la verdad, diciendo que el INE tuvo mucho que ver porque cambió el lineamiento de distribución de pluris y le puso un tope a la sobrerepresentación de Morena, ¿no? que pasó en el 18. Pero más allá de eso, el tema es qué hacen cuando llegan. O sea, cuidado, ¿eh? cuidado que nosotros le ayudemos a Morena a tener dos terceras partes no ellos directamente, sino con los legisladores que entren por parte de la alianza, que no tengan un compromiso con México porque los daños principales que le ha hecho este país Morena han pasado por el Congreso ya han contado con sus votos o cómo lograron la militarización de la, de la seguridad pública en México, sí, son sí, dos terceras sí. partes, no las tiene Morena, o la contrarreforma educativa, o los nombramientos incondicionales en la corte, se cortan mucho las venas ahorita, que Yasmín, que Loreta, qué bárbaro las decisiones, y cómo llega pues, a sus cargos, que no sabían que se iban a comportar así. Le dan los votos a Morena. Otra vez, no porque no ¿Por qué se los dan? ¿Por
0: qué se los dan, también Tú estás ahí en el Senado, debes de saber perfectamente bien qué es lo que hace el gobierno, el Morena, no sé quién sea, que logra estos votos de la oposición para salirse con la suya.
1: Mira, Creo que hay distintos casos. Fue muy visible un chantaje judicial en el caso de militarización, pues fue evidente, público, notorio. Pero en otros casos, pues yo no sé si son convicciones. Pero un chantaje judicial, es que
0: yo no, yo no me... ¿qué es? Qué, qué, o sea, bueno, es decir, te voy a revisar tus impuestos, voy a revisar pues, tu, tu, cómo fueron tus actuaciones cuando estuviste en otros puestos de elección popular o en otros puestos públicos. ¿O qué es un chantaje judicial? No,
1: a ver, yo, yo no, yo no, no estoy asumiendo nada. Uh -huh. Públicamente atacaron y amenazaron con desaforar al dirigente del PRI. Morena y seguramente nuestros aliados vamos a estar a favor de que proceda la separación de Alejandro Moreno Cárdenas se le quite el fuero y pueda ser sujetado a proceso y ahí que alegue lo que su derecho considere. Y una vez que lograron los votos, se acabó ese problema. Eso es un chantaje judicial. Y si era culpable... Pues qué mal que usen políticamente la justicia. Y si era inocente, qué mal que usen la, la justicia para chantajear. Uh -huh. El tema es que eso pasó. Y en toda, a ver, reforma educativa también. Que, ¿A poco no creemos que le están haciendo un daño a nuestros niños, metiéndole ideología y demás? Eso pasó gracias a una reforma constitucional que quitó el enfoque a la calidad, desaparecen escuelas de tiempo completo y demás. Prisión preventiva oficiosa, los nombramientos de la Corte, hasta las que festejamos, que evitamos. No es cierto tal cual, pues... A ver, la reforma eléctrica. La oposición unida le sirve mucho a México. Y eso que aprendimos sirvió para frenar otra necesidad del presidente y de su gobierno. Su reforma eléctrica, la llamada Ley Bartle, no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ah, es que se votó en contra. Se votó en contra de una reforma donde no te necesitaban los votos, ¿no? Era una mayoría simple. Pero segundo, ya se nos olvidó que presentaron una iniciativa en ese partido similar a la que tenía el presidente. Estaban dispuestos a dar los votos, nomás que no los pelaron. Entonces, yo lo que digo es Qué curioso que se defienda algo cuando la evidencia te dice que no te está acompañando en la defensa del país y yo no tengo por qué meterme con ese partido. Es un partido ajeno. Yo jamás voy a ser miembro de él. No los estoy ofendiendo. Tienen derecho ellos a tomar sus propias decisiones. Lo que no me cabe en la cabeza es porque el PAN, que alega que es una tragedia morena, y que tenemos que evitar el daño que se le hace al país, porque se alía con quien le está ayudando a hacer ese daño a Morena? No no me, no no me cabe en la cabeza.
0: Sí, a ver, ¿y no ves ninguna figura dentro de tu partido, o de la ciudadanía, o del grupo plural, en fin, alguna figura que pudiera darle la batalla a Morena?
1: Hoy no, yo, hoy no incluyo. Uh -huh. O sea, yo tengo sí, esta bueno. aspiración, yo quiero ser el candidato, así tal okay. cual que lo digo. Uh -huh. Pero me incluyo hoy nadie, ni los que creen y se autoengañan con encuestas, patito, ¿no? Que sí, mira, Dios, soy más competitivo. Las encuestas series nacionales hoy nos dicen que en el mejor de los casos Morena termina ganando por 20 puntos y en el peor de los casos más de 40. Entonces uh -huh. no pasa nada. Yo por eso digo hay que generarlo. Yo sí creo que se le puede ganar a Morena. La base, el centro de eh, la estrategia tiene que ser generar esperanza. Solo vas a generar esperanza si representas una opción creíble, que tenga credibilidad, que tenga visión de futuro, no de pasado. Y creo que entonces lo que tendríamos que hacer es una elección primaria tipo Estados Unidos, uh -huh. en donde podamos recorrer el país debatiendo y contrastando. No me refiero a tipo Estados Unidos con que a fuerzas tenga que acabar con el voto ciudadano que a mí sí me gustaría, pero pudiera ser al final encuesta, lo que quieras, pero lo que nos urge es contrastar, mostrar los perfiles, las ideas, enamorar al ciudadano que cree en este proyecto y que sea real. Tú no puedes decir créeme que voy a cambiar el país y luego voltearte y quererle poner, pegar una puñalada en la espalda, por ejemplo, al tribunal electoral, no uh -huh. a la democracia, espérate, pues tienes que ser creíble porque yo enfrente lo que veo es un partido muy sólido, que es Morena, un presidente muy fuerte, pero candidaturas débiles. No me apantallan, pero en absoluto. Claro que se le puede ganar el día que quieran, debate con quien quieran de ellos, y estoy seguro que les vamos a ganar con datos. Es más, con puros datos de su gobierno, para mostrar cómo ha estado mal el enfocado este, este gobierno Morena. Entonces, yo siento que... Si seguimos haciendo lo mismo, va a pasar lo mismo. Y ahí vamos a ver la rueda de prensa al día siguiente, como salieron con el Estado de México, pues festejando que perdieron por 8.5% cuando son 500 mil votos. Una paliza, ¿no? Y prácticamente sí. decían, bueno, no estuvo tan peor. Pues si eso pasa en el 24 y salen diciendo, ah, pues miren, perdimos por 6, 8 puntos, no está tan peor. La tragedia es que son seis años más de un gobierno dañino de Morena, no nos podemos dar ese lujo. Nos pongan a quien nos pongan, la coalición va por México,
0: va a ganar, porque tenemos con qué, tenemos con quiénes.
1: Entonces, no, perdón, pero yo por eso digo ahí, basta de administrar la derrota, intentemos un proyecto distinto. ¿Qué haría ahorita yo? ¿Qué le recomiendo a al PAN? Uh -huh. Uno, que rompa su alianza con el PRI, así, tal cual, lo tiene que hacer. Dos que ponga el partido al servicio de la sociedad y que diga, así en un pronunciamiento nacional, entiendo la crisis nacional, entiendo la emergencia nacional, aquí está el pan puesto a disposición de la sociedad que pierde el control de esa elección del candidato y que hagamos el proceso más vistoso, más democrático, más abierto, más público jamás visto en México, así tal cual, y creo que eso puede despertar interés. Mira, ¿cómo le ganó Obama a Hillary? Por mucho no estoy diciendo que busquemos el Obama mexicano, ¿eh? pero, y sé que Estados Unidos es otro país, pero el modelo funciona, funciona en otros países también. ¿Por qué le pudo ganar un senador prácticamente desconocido de 10, 15% que nada más había dado un discurso bonito a una ex primera dama muy popular? Pues porque tuvo un proceso en donde se le permitió irse estado por estado mostrando sus ideas y la gente lo vio a él como esperanza de cambio. ¿Cuál fue el momento de mayor competitividad de Felipe Calderón? Cuando sale de su interna, real, y le gana al candidato del establishment, del, del gobierno. Y por cierto, Felipe arrancó su campaña con 6% de conocimiento, ¿eh? no lo conocía uh -huh. a nadie. Entonces, es, esas competencias reales, más allá del mecanismo, son las que fortalecen una figura. Yo creo que si hacemos eso largo, desde ahorita hasta enero, y podemos arrancar ocho luego seis luego cinco luego 4, luego tres al final una final puede ser muy emotiva puede llamar la atención, puede romper el molde y podemos ganar, si quieren administrarse pues hagan lo que siempre se hace y punto, ahí van a tener una candidatura una competencia entre los que hoy son conocidos pero no son elegidos y pues creo que el pronóstico es claro no eso va a ser un fracaso.
0: Damián Cepeda senador del PAN, muchísimas gracias por esta plática con nosotros aquí para Brújula y estaremos a la espera del anuncio de, de qué va a pasar con esta oposición rumbo a su candidatura para el 2024.
1: Muchas gracias, un saludo. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y
0: mejorando para ti. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Elvis Presley. El 26 de junio de 1977, Elvis Presley hizo su última aparición en directo en el Market Square Arena de Indianapolis, pues menos de dos meses después, moriría. Las últimas dos canciones que interpretó fueron Hurt y Bridge Over Troubled Water. Antes del concierto, Elvis recibió una placa conmemorativa del disco número 2.000 millones que salió de la plancha de prensado de la discográfica RCA.